0: Fala rapaziada, tudo bem? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite Hoje é dia 6 de julho de 2021, terça-feira E olá, seja bem-vindo ao podcast GSS E pra você que não me conhece, eu sou Gabriel Cidney Silva Eu tô dando uma interrompida assim, pessoal, que eu tô gripado, tô com... <coughs> com a garganta inflamável pessoal mas não ligo e pessoal vamos para mais um podcast GSS tá certo e para você que não sabe o para que que serve o podcast GSS é na verdade para você tudo que você tem que saber sobre o mundo do futebol brasileiro e europeu e o que está acontecendo no mundo e no Brasil nesses últimos meses últimos dias certo e pessoal para aqueles que ficam se perguntando, mano, como é que o Gabriel consegue fazer um podcast tão fácil, só que só pelo celular? A plataforma Ancho está trabalhando com esses tipos. E pessoal, não é só para você fazer um podcast pela plataforma Ancho. Você pode também escutar podcasts. Pode ser daqui do Brasil ou pode ser lá de fora. Você pode escutar o Podpar de Igual Degrau de Mídico. Flow Podcast do Igão 3K do Monarchy, e do Monarque e do Podmestre, pessoal. Isso mesmo, todos os podcasts daqui do Brasil e lá do mundo também tá dentro da plataforma, tá certo? E se você quer conhecer outros podcasts, pessoal, mais uma vez, a plataforma Antio está trabalhando com isso. E pessoal, vamos agradecer a Deus que nada aconteceu com a nossa família nesses últimos meses, certo? Que Ele continue nos protegendo nesse tempo de pandemia. E que nada aconteça de mal, certo? Que todos nós podemos ficar juntos mais uma vez. Quando acabar essa pandemia, todos podemos fazer uma festa, fazer um churrasco, fazer um monte de coisa. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar com a primeira notícia. Na verdade, vamos começar pelo mundo. Vamos fazer reversa agora, só hoje, só. Do mundo. Feriado da Independência deixa, deixa ao menos 150 mortos a tiros nos Estados Unidos. Pelo menos, 150 pessoas foram mortas a tiros a cerca de 450 atos de violências ocorridos no país. Durante o fim de semana do último 4 de julho, um balanço... Sangre, sangrento para o feriado nacional em que os americanos comemoram o dia da independência pelo menos 150 pessoas foram mortas a tiros a cerca de 450 atos de violência ocorrido no país durante o fim de semana do último 4 de julho indicaram inúmeras fontes da imprensa dos estados unidos em Chicago, Linones, 92 pessoas foram baleadas no fim de semana do feriado e 16 morreram. De acordo com o um jornal Chicago Sun Times, entre os feriados estão, estão um comandante da polícia da cidade e um, san, um sargento que foram atingidos enquanto dispa, dispersavam um grupo. Na manhã desta segunda-feira, no dia 5... Ambos os oficiais foram levados para o hospital e não correram risco de vida. Houve muitas reuniões de grande público. Muitos fogos de artifício explodiram de forma espontânea, diz David Brown, superintendente, superintendente da polícia de Chicago ao canal WLS-TV. Eles estavam dispar, dispensando, dispensando uma multidão quando ouviram tiros e sentiram dor. Os tiroteios registrados em Chicago neste fim de semana em feriado foram semelhantes ao de 2020, quando 87 pessoas foram baleadas, 17 fatalmente e de acordo com o canal ABC 7. E agora continuando com essas mesmas notícias, nessas mesmas notícias que está acontecendo no mundo, um repórter policial foi baleado na rua, em uma rua de Amsterdã, na Holanda. O jornalista Peter de Peter Rodrigues de Vieres é conhecido como reportagens investigadas sobre sequestros e soluções ameaças. Meu Deus, o que é está acontecendo com o meu português? Mano? Repórter policial é baleado em rua de Amsterdã, na Holanda. Jornalista perto de Vieles é conhecido por reportagens investigadas, investigativas sobre sequestros e sofreu ameaças diversas vezes durante as coberturas de crimes históricos na Holanda. Foi um esse jornalista é um dos mais conhecidos repórteres policiais da Holanda. Foi baleado em uma rua de Amsterdã nesta terça-feira, no dia 6. Segundo a emissora holandesa NOS, ele está em estado grave e passa por atendimento em um hospital da cidade. Testemunhas contaram à imprensa local que cinco tiros foram disparados. Ao menos um deles teria atingido a cabeça do jornalista. Não se sabe quantos criminosos participaram da ação de Vírias é muito conhecido na Holanda, não só por conduzir reportagens sobre grandes crimes do país, mas também por fazer comentários sobre a segurança pública da televisão. E agora fechando com chave de ouro é, as notícias sobre o que está que acontecendo no mundo. Organizadores da cerimônia de abertura de Tóquio 2020 discutem se evento pode ser assistido por vips, mas não torcedores de jornal. Só torcedores do Japão poderão ir aos locais dos jogos. A princípio, os eventos estarão limitados a 10 mil espectadores. <tos> mas pode ser que os organizadores mudem de ideia e decidam fazer o evento sem torcedor nenhum. Os torcedores provavelmente serão vetados na cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio no Japão, mas um pequeno número de pessoas consideradas importantes para os organizadores podem ser autorizados a comparecer, informa a imprensa japonesa. Agora mudando de quadro, vamos para as notícias sobre o que está acontecendo no Brasil. CPI da Covid retira siglo de conversas do telefone de Luiz Paulo Dominguete O vendedor de vacinas teve celular retido na última quinta-feira Após senadores questionarem contexto e origem de áudio distribuído a Luiz Miranda O Fantástico antecipou o conteúdo das mensagens A CPI da Covid retirou nesta terça-feira no dia 7 o siglo de mensagens e áudios que estavam no celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete. O aparelho foi retido para a perícia na última quinta-feira, no dia 1 quando Dominguete prestou depoimento à comissão. O reconhecimento do celular foi motivado por dúvidas da CPI sobre o contexto de um áudio atribuído ao deputado Luiz Miranda do DEM... Do DEM lá do Distrito Federal citado e reproduzido por Dominguete durante a fala à comissão agora partindo para a próxima notícia sobre o que está acontecendo no Brasil, Kovácsin a senadora aponta erros de valores e de inglês e fala em manipulação de documentos pelo governo Simone Tebet cita indícios de fraude em papéis mostrados como legítimos por ministro, ministro Onix. Onix Leronozini. Lorenzoni. L ah, meu Deus. Cadê o ponto? Cadê a vírgula, mano? CPI deve aprovar a perícia. A perícia. Meu Deus, cadê o ponto, cara? Aguardava a resposta do Planalto. Simone, a senadora Simone Tebete, do MDB. De, do Mato Grosso do Sul Afirmou que nesta quarta-feira do dia 6 Durante a sessão da CPI da Covid Que os documentos apresentados pelo governo Para rebater as acusações de irregularidades Nas negociações da vacina Covaxin foram manipulados Segundo a Tebit A invoice, espécie de nota fiscal Apresentada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx On, Le Lorenzone, e pelo ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio, Elcio Franco, apresenta uma série de indícios de fraude ou manipulação. A lista diz a senadora, marcar, logo, la, marcar logotipo desenquadros, Deslinhamentos em alguns pontos Erros de inglês e de português Mistura de idiomas, português e inglês na mesma página E divências na quantidade de doses O G1 questionou o Palácio do Planalto sobre as suspensas levantadas por Simone Tebet, Mas ainda não tinha recebido resposta até a última atualização desta reportagem Documento citado por Tebet foi apresentado no último dia 23 de junho por Elcio Franco e Onyx. Calma aí, rapaz. Onde é que eu parei? Em pronunciamento no plaulácio do Planalto, ambos falaram em resposta às acusações feitas pelos irmãos Miranda, que denunciam que denunciam supostas fraudes nos contratos da vacina indiana. No pronunciamento, o governo defendeu que havia três versões do documento. E que uma delas, apresentada pelos irmãos Miranda, seria fraudada. Na ocasião, Onyx e Elcio mostraram. Onyx e Elcio mostraram a invoice que. que segundo eles, foi manipulada. E outras duas versões dizem ser legítimas. E agora fechando <coughs> a última notícia sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? É uma notícia triste. O medalha de ouro de atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 é encontrado morto em rodovia de São Paulo. O corpo do atleta Leandro Prates, de 39 anos, foi encontrado no quilômetro 75 da rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais. Prates também era cabo da PM. Informações iniciais da polícia indicam que ele bateu a moto e caiu em um precipício. O corpo do atleta Leandro Prates, de 39 anos, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011, foi encontrado na rodovia Fernão Dias na tarde desta terça-feira, no dia 6. O atleta também era cabo da polícia militar. <coughs> Segunda PM, Prats havia, tinha, havia saído do trabalho na noite de segunda-feira, no dia 5, e estava desaparecido desde então. Nessa terça-feira, seu corpo e sua motocicleta foram encontrados em uma ribanceira ainda de uma ribanceira. Cadê o ponto e a vírgula, mano? Ainda de acordo com a polícia, informações iniciais indicam que ele bateu a moto e caiu no precipício na altura do quilômetro 75 do, da Fernão Dias, sentido Minas Gerais. A polícia rodoviária também informou que há indícios de envolvimento em acidente. A, a perícia da polícia científica compareceu ao local e o corpo será removido para o IML da capital paulista. A ocorrência será encaminhada ao... Setentais. Oh, Ô mãe! Vem cá. Quando é, quando é de, como é 73 na outra língua lá? Tipo primeiro, segundo, terceiro? Ah, não, não sei. Não, na outra tá língua, setuagésimo. Isso. Sé sétimo é setuagésimo. Quinquagésimo, sextagésimo, setuagésimo, Setuagésimo terceiro. Ao 73 º Distrito Policial do Jaçanã Corredor do alto nível do atletismo brasileiro Tem dezenas de convocações pela Seleção Brasileira de Atletismo E já competiu em mais de 15 países Ao longo da sua carreira, que se iniciou aos 18 anos Prates conquistou diversas medalhas Sendo a mais importante a de ouro Na prova dos 1500 metros Dos Jogos Pan-Americanos disputados no México e agora vamos entrar no outro quadro, que será o futebol europeu. Agora entrando para o quadro de futebol europeu, nos pênaltis, Itália vence a Espanha e está na final da Eurocopa. Italianos dão o um troco depois de eliminação para os espanhóis nas oitavas de 2008 e na final de 2012. Itália e Espanha decidiram nesta terça-feira, no dia 6, a primeira vaga para a final da Europa, Eurocopa 2020. Nos pênaltis, a Itália venceu por 4 a 3 e está na final do próximo domingo. O jogo foi de alta qualidade, como deveria ser. A seleção espanhola dominou durante a maior parte do tempo devido a sua característica posse de bola <coughs> e levou... Perigo ao gol de Donaruma, com Oiazarbal e Omo, e a Itália teve mais oportunidades nos contra-ataques e troca de passes rápidos com o trio de at A Ataque Chiesa e Mobile e Insigne. Atenção, atenção, estava grande que somente no segundo tempo as redes balançaram aos 15 a bola sobrou para o Chiesa em lance rápido de contra-ataque e chutou colocado no caminho de Unai Sion abrindo para cá a partir daí a seleção espanhola fez mudanças na equipe e melhorou aos 35 Morata tabelou com o Omo na entrada da área e saiu na frente do goleiro batendo no canto de Dorauma empatando a partida o gol espanhol levou a decisão para a prorrogação. No primeiro tempo, a Espanha, a Espanha ficou o tempo inteiro no campo de ataque italiano e Doruama precisou trabalhar bastante. No segundo tempo, no entanto, foi a Itália. Aos 4 minutos, Berardi chegou a marcar, mas foi, mas o lance foi anulado por impedimento, sem balançar novamente as redes, as seleções foram parar nos pênaltis. A Itália iniciou a cobrança com o chute de Locastelli. Lo... Não, Locatelli, sendo defendido por Simon. Em seguida, Omo bateu para fora. Belotti, Bonucci e Bernadette converteram, assim como Moreno. E Thiago Alcântara, mas Morata bateu para fora, Dorauma defendeu. Jorginho foi o último a bater, acertou e fechou o placar em 4 a 3 classificando a Itália para a final. Agora, agora a equipe de Mancini espera o vencedor de Inglaterra e Dinamarca que se enfrentam nesta quarta-feira às 16 horas horário de Brasília. <coughs> em Wembley, essa foi a quarta disputa entre equipes com a Espanha vencendo nos pênaltis em 2018. Não, 18 não. 2008 e na final de 2012. E a Itália dando o troco nas oitavas de final em 2016. O EFA convida Ericsson e médicos que só o salvaram para assistir a final da Eurocopa. O Armando, de 29 anos, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser ressuscitado na primeira rodada do torneio diante da Finlândia no último dia 12. A UEFA Camp. A UEFA convidou o meio-campista Tô muito ruim de português. A UEFA convidou o meio-campista Christian Eriksen da seleção dinamarquesa, sua mulher e os paramédicos que ajudaram a salvar sua vida diante de uma parada cardíaca para assistir a final da Eurocopa no próximo domingo, em Wembley, na Inglaterra. O armador de 29 anos da Inter de Milão sofreu uma parada cardíaca na primeira rodada diante da Finlândia, no último dia 12, em Copenhagen e precisou ser ressuscitado. O atleta foi prontamente atendido pelos médicos, que foram cercados pelos demais jogadores em muito estado de desespero. Levado ao hospital, Eriksson se recuperou e acompanhou do quarto re reinício do jogo que terminou com vitória dos finlandeses por 1 a 0 dias depois ele foi submetido a uma operação para introduzir ele foi submetido a uma operação para introduzir um aparelho do coração o atleta ainda não se sabe se pode voltar a jogar profissionalmente um dos paramétricos um dos paramédicos, Perte Ingersad, disse que estava honrando por receber o convite VIP do chefe da UEPA, Alexander Seferin. Estou animado como uma criança na véspera de Natal, disse ele a uma revista, Fake Blade. Estou muito orgulhoso dos meus esforços, mas também de toda a equipe. Não foi só um esforço de um homem só. A Dinamarca... Por sua vez, enfrenta a Inglaterra <coughs> nesta quarta-feira, dia 7, pela semifinal em Wembley. Hoje, Itália e Espanha medem forças também no tradicional estádio londrino. Ah, acho que, é... <coughs> acho que foi antes da final. E agora fechando o um quadro sobre o futebol europeu, é, a opinião. O vírus adora a Eurocopa. Já foram constatados... Já foram constatados surtos de Covid-19 em países europeus diretamente relacionados a torcedores que viajaram para as partidas Uma irresponsabilidade opina James Crepella Veio estádios com público Algumas vezes lotados na Eurocopa deixou muitos torcedores Apesar de todo o um entusiasmo com uma sensação estranha Será que isso é realmente uma boa ideia? Não, não é Hoje já se sabe que autoridades na Finlândia e na Dinamarca detectaram surtos de coronavírus facilmente rastreados Até torcedores que viajaram para as partidas Só na Escócia foram cerca de 1500 casos Estamos certamente... Não, errei Estamos claramente preocupados, disse Hans Klug, funcionário da Organização Mundial da Saúde, a OMS, responsável pela Europa em referência à Euro Eurocopa. Restam apenas alguns jogos até o fim do torneio, mas eles serão difíceis, embora a taxa de cont contágio seja aumentando, esteja aumentando de forma significativa no Reino Unido. 60 mil pessoas serão admitidas no estádio de Wembley para as duas semifinais e a final. Agora, indo para o quadro de futebol brasileiro, Bragantino vence de virada contra o São Paulo por 2 a 1 um neste, neste domingo. Assim, neste domingo. O Massa Bruta. O Massa Bruta bateu o Tricolor por 2 a 1 no Murumbi pela nona rodada do campeonato. Ninguém para o Massa Bruta na noite deste domingo. O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 2 a 1 de virada no estádio Murumbi em São Paulo pela nona rodada do Brasileirão. a sair. com o resultado, o Bragantino se reassume a liderança do campeonato. Com 21 pontos, o Tricolor ainda não venceu na competição e aparece na 17ª colocação com apenas 5 pontos. E na segunda notícia, fora de casa, o Atlético Goianiense venceu o Grêmio pelo Brasileirão Açaí. No encerramento da nona rodada do Brasileirão 2021, na noite deste domingo, o Atlético Goianiense venceu o Grêmio por 1x0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O resultado deixou o Dragão na sétima posição com 13 pontos. O Trikeolo segue na lanterna do campeonato, ainda sem vencer com 2 pontos conquistados. E agora para... E agora para fechar com chave de ouro, os jogos que estão acontecendo neste exato momento. Santos e Atlético Paranaense continuam empatados 0 a 0 primeiro tempo. E os próximos jogos irão acontecer só amanhã Bahia e Juventude, quarta-feira no dia 7 Bragantino e Cuiabá no dia 7 também É isso mesmo, pessoal Muito obrigado por você ter escutado este podcast GSS E pessoal, mais uma vez eu estou avisando a vocês Quer, tra... Quer fazer podcast fácil? Só pelo celular? A plataforma Ancho está trabalhando com isso. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma ótimo, um ótimo dia. E até o próximo podcast. Valeu, fui!